0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Dzisiaj moją gościnią jest Iga Daniszewska-Jarząb ze specjalistycznej poradni psychologiczno-seksuologicznej we Wrocławiu. Iga jest certyfikowaną terapeutką uroginekologiczną i to właśnie y, od tego typu terapii dzisiaj porozmawiamy i przede wszystkim o tym, jak ona może wpływać na starania o ciążę. Dzień dobry, Igo.
1: Dzień dobry, dzień dobry Marto, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być.
0: Igo... Kiedy warto wybrać się na konsultację do fizjoterapeuty uroginekologicznego? Czy to jest dla wszystkich, czy, czy może są jakieś szczególne momenty w życiu albo jakieś sygnały, które powinny nas zachęcić do takiej wizyty?
1: Fizjoterapia uroginekologiczna skierowana jest do każdego. Dla kobiet, dla mężczyzn, czy dla dzieci nawet. Jednak jeżeli mówimy o staraniu się o, tutaj o ciąże, to mamy na myśli mężczyznę i kobietę. I najczęściej u kobiet pojawiają się dysfunkcje uroginekologiczne, ale nie tylko, bo nie muszą to być dysfunkcje w obrębie dna mogą to być w obrębie całego ciała, różne napięcia.
0: A jakiego typu nieprawidłowości, chociażby w obrębie dna miednicy, ale, ale nie tylko, mogą rzeczywiście realnie przekładać się na trudności z zajściem w ciążę?
1: Bardzo lubię w swoim gabinecie zaczynać od pracy nad przeponą. Bardzo dużo pacjentów, pacjentek, nie tylko tych starających się o ciążę, ma problemy z przeponą. To znaczy jest ona ograniczona, nie pracuje odpowiednio, bardzo mało oddychamy, nie skupiamy się w dzisiejszych czasach na tym prawidłowym, pełnym oddechu. Żyjemy ciągle w biegu, więc ja lubię sprawdzać, jak ona pracuje. I najczęściej 90% pacjentów, pacjentek ma ograniczoną tą pracę. A przepona jest bardzo ważnym mięśniem oddechowym, który dzięki swojej pracy odpowiada za cyrkulację krwi w naszym organizmie, dotlenia nasze trzewia, czyli narządy jamy brzusznej, ale i narządy w obrębie miednicy mniejszej, co jest bardzo ważne w kontekście starania się o dzieci. Jeżeli ta praca przepony jest zaburzona, czyli cyrkulacja jest zaburzona, Narządy nie pracują odpowiednio, nie są ukrwione, odżywione, więc nie mają szansy na, na odpowiednie poruszanie się, gdyż każdy narząd ma swoją odpowiednią motylność. Również przechodząc do narządów miednicy, miednicy mniejszej, czyli macicy, jajowodów, jajników, jeżeli one nie są dobrze ukrwione, odżywione, również może być zaburzone ich funkcjonowanie, więc utrudnione staranie się o ciążę. Często też nie wiemy, że w naszym organizmie mogą funkcjonować takie struktury jak wzrosty. Zrosty, czyli struktury łącznotkankowe, które utrudniają tą motylność narządów. I tutaj często jak mówimy o wzrostach, mamy na myśli również endometriozę. Endometrioza jest też chorobą, która ogranicza nam pracę narządów, i jeżeli wzrosty występują, możemy delikatnie mobilizować narządy więc dodatkowo poprawiać funkcjonowanie tych narządów. Kolejną rzeczą, na którą zwracam uwagę w gabinecie, to funkcjonowanie mięśni na miednicy. Nawet jeżeli pacjentka nie odczuwa żadnych dolegliwości ze strony mięśni na miednicy, to bardzo dobrze by było sprawdzić, jak one funkcjonują, w jakim stanie jest ich napięcie mięśniowe, ale czy, czy w ogóle pacjentka umie aktywować i rozluźniać te mięśni na miednicy. Często u pacjentek, które starają się o dzieci, mięśnie na miednicy są w zbyt dużym napięciu, ponieważ generuje to stres. Generuje to zła postawia, postawa ciała, przygarbiona sylwetka, dlatego ja tak ciągle zwracam uwagę na tę postawę ciała. Wyobraźmy sobie, mamy zgarbioną pozycję ciała, przygarbioną, przykuloną miednicę mniejszą. Kość guziczna zbliżona jest do, mięśni, do, do spojenia łonowego, przez to te mięśnie dla miednicy są skrócone i najczęściej zbyt napięte. Jeżeli te mięśnie są zbyt napięte, to one nie funkcjonują dobrze, na pewno są słabo ukrwione, słabo odżywione, więc nie są przygotowane na to, żeby, żeby tutaj doszło do prawidłowego zapłodnienia. Zbyt napięte mięśnie na biednicy mogą powodować ból, dyskomfort podczas starania się o dziecko. W konsekwencji kobieta może nie chcieć zbliżeń z mężczyzną no i zatacza się takie błędne koło. Ciąży nie uzyskamy.
0: Mm -hmm. No dobrze, to już wiemy na pewno, bo wspominałaś, że warto wybrać się prewencyjnie na taką wizytę do terapeutki urogi ale oprócz tych sytuacji, kiedy to jest rzeczywiście prewencja, są takie, kiedy taka wizyta jest naprawdę wskazana i rozumiem, że na przykład ból podczas stosunków czy dyskomfort podczas stosunków to jest jeden z tych sygnałów alarmowych, a jakie są inne?
1: Objawy alarmowe to może być np. nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, obniżenie narządów rodnych. Mogą to być również bolesne miesiączki.
0: Dobrze, ale wspomniałaś o tych obniżonych narządach rodnych. Skąd my mamy wiedzieć, że, my taki, że taki problem nas dotyczy? Po czym to poznać?
1: I tutaj mówimy też o takich objawach alarmowych jak parcie na mocz, mhm. dość częste infekcje dróg rodnych. Możemy podczas stosunków płciowych wyczuwać dyskomfort, albo partner może wyczuwać dyskomfort. Mhm. Może to być nawet widoczne przez pacjentkę. Jeżeli pacjentka jest osobą, która ogląda swoje ciało, to zauważy, że coś tam jest nie tak. Inaczej coś, niż było. Tak, inaczej mhm. niż było, dokładnie.
0: Dobrze, i jak już podejmiemy decyzję, że ok, to idziemy na konsultację, Chcemy się do tej konsultacji przygotować. Jak się przygotować i jak przebiega taka pierwsza wizyta w gabinecie terapeuty urogin ekologicznego?
1: Szczególnie nie trzeba się przygotowywać, jednak ja zawsze zalecam, aby to był luźny, luźny strój, żebym mogła spojrzeć na całe ciało, żeby nie było to problemem, że chcę nagle tutaj rozebrać pacjentkę do bielizny, i obejrzeć, obejrzeć jak zachowuje się podczas, podczas chodu, podczas stania, podczas siedzenia. Wtedy też korygujemy sobie taką postawę od razu. Jeżeli chodzi o przygotowanie przed wizytą, zawsze zalecam zabranie wszelkiej dokumentacji medycznej, która, była, która byłaby potrzebna mi do określenia, co może wskazywać na ten problem, jak może dalej przebiegać terapia zawsze też proszę, żeby nie przypominać sobie nagle w gabinecie o wszystkich lekach, żeby wykonać spis takich leków w domu, które przyjmujemy stale, bo później pacjentki często się stresują, nie pamiętają albo o czymś zapominają istotnym i, a to może wskazywać na różne problemy też uroginekologiczne.
0: A jak taka wizyta przebiega? Czego należy się spodziewać po tym, co będzie się działo za drzwiami terapeuty?
1: Tak, Pierwszą ważną rzeczą jest wywiad. Wywiady u fizjoterapeutu ginekologicznego są bardzo długie i, i muszą takie być, ponieważ my dokładnie chcemy poznać problem, chcemy dowiedzieć się jakie może być źródło tego problemu, więc zadajemy szereg pytań, są to pytania czasem dość intymne, po prostu może nas to nakierować na główny Problem. Po wywiadzie przechodzimy do badania pacjenta. Tak jak mówiłam wcześniej, zwracamy, zwracamy uwagę na postawę ciała. Ja już, jak wchodzi pacjentka czy pacjent do gabinetu, oglądam już, jak się porusza, jak przychodzi, wtedy on nie jest taki, nie jest tutaj taki zestresowany, że musi się nagle wyprostować i przyjąć sztywną postawę. Następnie przechodzimy do badania. Na leżance, i tutaj głównie zaczynam ja od przepony, od napięcia, sprawdzenia napięcia, czy ona dobrze pracuje, czy pacjentka w ogóle, pacjent oddycha odpowiednio. Wtedy też kieruje, korygujemy sobie tę pracę, wspomagamy. Następnie badam jamę brzuszną, czy nie występują napięcia. Dość często u pacjentek, które starają się o dziecko, ta jama brzuszna jest cała w napięciu. Brzuch jest sztywny, wydęty i może wskazywać to również na problemy jelitowe. Kolejną rzeczą to jeżeli pacjentka wyraża zgodę, to przeprowadzam badanie perwaginam, czyli przez pochwę, sprawdzamy mięśnie dna miednicy jak one funkcjonują, czy pacjentka umie aktywować, rozluźniać i czy nie ma jakichś tam również napięć i dolegliwości bólowych. Jeżeli są, to od razu możemy taką terapię przeprowadzić. Pacjentka uzyskuje wskazówki, jak ćwiczyć mięśnie miednicy, czego nie robić, na co zwracać uwagę. Od razu staramy się terapię przeprowadzić i dać już wskazówki pacjentce i przejść do ćwiczeń na przykład. No właśnie, a na
0: czym polega takie przeprowadzenie terapii? Bo terapia to się jakoś nam w głowie układa jako coś długiego, przeciągłego, a Ty mówisz o tym, że możecie od razu w gabinecie przeprowadzić terapię.
1: Oczywiście na pierwszej wizycie jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że ta terapia jest taka wstępna, ale nie lubię pacjentek wypuszczać bez, ani bez terapii, ani bez wskazówek, więc staram się jak najwięcej przekazać jej zaleceń do domu. Stosujemy różne metody, są to terapie manualne, terapie wisceralne, czyli na narządach jamy brzusznej. Ja wspomagam pacjentkę, wspomagam jej narządy, żeby poruszyć te, po, poprawić mobilność tych narządów, żeby poprawić pracę przepony, tak? Jeżeli przepona będzie funkcjonowała odpowiednio, to na pewno będzie lepsza praca też trzewi i narządów w obrębie miednicy mniejszej. Głównie terapia manualna z mojej strony, ale również to jest też zaangażowanie pacjentki. Jeżeli pacjentka jest skłonna do wykonywania ćwiczeń, które możemy, o których powiemy pewnie później, to ta praca jest taka holistyczna.
0: Mm -hmm. A mówiłaś też o tym, że e, pacjentka wychodzi z zaleceniem wykonywania ćwiczeń. Ja rozumiem, że w gabinecie tych ćwiczeń e, zostanie nauczona, że one zostaną wyjaśnione. Jak te ćwiczenia wyglądają? Co to mogą być za ćwiczenia? Jak często je trzeba powtarzać? Jak długo? Jak to wygląda?
1: Pierwsze ćwiczenia, tu jeszcze, tak jak już wspominałam, to są ćwiczenia mięśni na i Pacjentka w zależności od tego, jakie ma problemy, albo musi je aktywować, bardziej skupić się na aktywacji, albo bardzo na rozluźnianiu. Częstotliwość wykonywania tych ćwiczeń zależy od przeprowadzonego badania przez pochwę to każda pacjentka dostaje instrukcję indywidualnie, więc nie mogę teraz powiedzieć, że każda mu musiałaby powtarzać po 10 razy, 3 razy dziennie, to y, dobieramy już indywidualnie takie zalecenia w gabinecie. Następnie przechodzimy do ćwiczeń oddechowych, do pracy nad przeponą, aby polepszyć jej funkcjonowanie i, i te ćwiczenia oddechowe możemy przeprowadzać w różnych pozycjach ciała. Więc to nie tylko będzie w leżeniu tyłem, ale również i w klęku podpartym i na siedząco, żeby później pacjentka mogła w każdej sytuacji życiowej ćwiczyć. tak, Nie tylko leżąc na łóżku, ale i nawet czekając w kolejce do kasy, czy, czy oglądając telewizję, czy zasypiając. Ćwiczenia następne to mogą być ćwiczenia na przykład na stawy biodrowe. Jeżeli pacjentki są często takie usztywnione, niezrelaksowane, dążymy do otwarcia. Bioder, czyli rozluźnienia, tych, rozluźnienia struktur, które przyczepiają się do stawów biodrowych i do naszej miednicy. Jest to bardzo ważne w kontekście, jeżeli pacjentka ma na przykład zbyt napięte mięśnie na miednicy. Możemy dzięki temu też troszeczkę wspomóc ich pracę, ponieważ one razem w tym kompleksie miedniczym współpracują. Czasem pacjentka ma zalecenia, żeby przeprowadzać sobie takie treningi rozluźniające. Uczymy rozluźnienia, co bardzo, bardzo jest trudne, czasem doprowadzić pacjentkę do pełnego rozluźnienia, żeby rzeczywiście te nasze działanie holistyczne miało sens, to ja zalecam takie działania codziennie. Codziennie, chociaż chwilę, tak, jedne ćwiczenia rano, jedne ćwiczenia wieczorem, ale żeby to było systematycznie. Jeżeli rzeczywiście pacjentka nie może tego mm, przeprowadzać codziennie, stale to chociaż w różnych sytuacjach życiowych nich sobie przypomina, tak? Stoję w kolejce, dobra. Poćwiczę oddech, mogę aktywować mięśnie dna miednicy. Gdzieś nawet y, rozmawiam z rodziną przy stole. Mogę poćwiczyć. Tego nikt nie widzi tak naprawdę. To nie są takie ćwiczenia, gdzie trzeba się położyć, y, odejść od rodziny i ćwiczyć. Niekoniecznie. Możemy je wdrażać co, w codziennym życiu, to co jest bardzo wskazane.
0: A co z tymi takimi powtarzanymi już od dawna ćwiczeniami, o których słyszymy, że tak na wszelki wypadek tak jak jesteśmy w toalecie i oddajemy mocz, to warto go wstrzymywać i puszczać, żeby ćwiczyć mięśnie. Czy to dobry pomysł, czy niedobry?
1: I tutaj przechodzimy już do prawidłowych nawyków, jeżeli chodzi o mięśnie na miednicy. Tak, nie lubię bardzo tego, tego sformułowania, sprawdź sobie fun funkcjonowanie, aktywację mięśni na miednicy podczas oddawania moczu. Y oczywiście jeżeli pacjentka zrobi to raz, nie będzie to problemem. Natomiast jeżeli będzie powtarzała to systematycznie, to y może to doprowadzić do problemów choćby z pęcherzem moczowym. On już w pewnym momencie nie będzie wiedział, czy w tym momencie on ma się rozluźniać i oddawać mocz, czy zaciskać i ćwiczyć mięśnie na miednicy, teraz zamykać. To jest zaburzenie pracy, które później może spowodować wiele problemów z pęcherzem moczowym.
0: Czyli obalamy ten mit, że to jest dobre ćwiczenie, nie róbmy tego, ale wspomniałaś o tym, że jest cały szereg nawyków takich codziennych, o których powinniśmy pamiętać dbając o mięśnie na miednicy. Co to są za nawyki?
1: Tak, o mięśni w należy dbać i mówimy tutaj o prawidłowych nawykach, o którym już tutaj możemy wspomnieć, czyli nie zatrzymujemy strumienia moczu aktywując mięśnie w to jest jeden z takich nawyków. Kolejny, o którym możemy wspomnieć, to już sama nasza toaleta, czyli jeżeli oddajemy mocz, to nie wypieramy tego moczu na siłę, nie, nie popędzamy, ja wiem, że czasem się spieszymy, ale bardzo źle to działa na nasze na nabiednicy, które mogą w pewnym w konsekwencji doprowadzić do tego, że obniżą się nasze narządy rodne. Pozycja do oddawania moczu powinna wyglądać tak, że jesteśmy wyprostowani, mamy stopy oparte o podłoże, stawy kolanowe, stawy biodrowe pod kątem prostym i powinniśmy w takiej pozycji Oddać swobodnie mocz. Nie wypieramy brzuchem, nie wypieramy tutaj naszymi mięśniami na miednicy. Jeżeli chodzi o pozycję do oddawania stolca, to dobrze by było przyjąć taką pozycję, żeby kolana były wyżej niż biodra. Co zrobić, żeby uzyskać taki kąt? Należy podłożyć sobie coś pod stopy. Często mamy w domu różne miski, które możemy odwrócić do góry nogami. Często mamy takie stołeczki, które możemy podłożyć pod stopy. Albo jeżeli nie mamy takich sprzętów, to również możemy położyć sobie kilka książek. To też nie będzie błędem. Wtedy kąt łonowo-odbytniczy jest rozluźniony. Możemy wtedy z łatwością oddać ten stolec i też tutaj, jak wspominałam o moczu, nie wypieramy tego stolca, tylko swobodnie czekamy na jego oddanie. Jeżeli jest problem, ja zawsze polecam, żeby poddychać sobie chwilę, uruchomić przeponę i z wydechem oddać ten stolec. Może za pierwszym razem to nie wyjść dobrze, może pacjentka nie czuć różnicy, ale po kilku razach na pewno będzie, będzie dobrze. Nie doprowadzamy też do zaparć, tutaj ciągnąc ten temat stolca, ponieważ to będzie utrudniało nam defekację. Iga, taka
0: ważna rzecz, o której chyba trzeba powiedzieć, bo w większości przypadków związanych z niepłodnością ta terapia uroginekologiczna nie będzie lekiem na całe złoto. nie jest tak, że my możemy nie diagnozować się u ginekologa, położnika, który jest specjalistą od leczenia niepłodności. To nie jest tak, że my nie musimy wysyłać faceta na badania nasienia, bo my się umówiłyśmy do terapeutki uroginekologicznej. To jest wspomaganie leczenia, prawda? To jest wspomaganie leczenia, to jest coś, zrobienie czegoś dla siebie, dla swojego organizmu, ale nie, nie możemy zakładać, że we wszystkich przypadkach to będzie cudowny lek, dzięki któremu zajdziemy
1: w ciążę. Fizjoterapia czy fizjoterapia uroginekologiczna jest to wsparcie do, do prawidłowej płodności. Nie możemy zapominać o bardzo ważnych specjalistach jak ginekolog, jak psycholog, seksuolog, dietetyk. Jeżeli połączymy wszystkie tutaj te kropeczki tych specjalistów, jeżeli weźmiemy się całościowo za, za tę pracę, mamy po prostu większą szansę na zajście w ciąży. To nie jest tak, że fizjoterapia uroginekologiczna załatwi wszystko. Musimy zadbać o siebie holistycznie i wtedy mamy zwiększone szanse na zajście w ciąże.
0: Te pary, które leczą się z powodu niepłodności, one bardzo często są naprawdę już bardzo nadwyrężone finansowo. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć, chcąc wybrać się na taką wizytę do terapeuty uroginekologicznego?
1: Niestety fizjoterapia uroginekologiczna w Polsce nie jest jeszcze sponsorowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty takich wizyt to mniej więcej... 150 zł do 200 zł, w zależności w jakim miejscu jesteście, tak czy jest to większe miasto, czy mniejsze, ceny tak mniej więcej wyglądają.
0: Uh -huh. A y, należy założyć, że wystarczy jedna wizyta? Bywa, że wystarczy jedna wizyta? Czy trzeba się liczyć z tym, że tych wizyt będzie, nie wiem, 5, 6 albo 3? Jak to zwykle wygląda?
1: Dość często pacjentki są zaskoczone, ponieważ. Wystarczy czasem jedna wizyta, kilka wskazówek i pacjentka zastosuje je w życiu codziennym i już może to pomóc. Ta terapia nie musi wyglądać w ten sposób, że przychodzimy 5-10 razy. To nie jest tak, że musimy przychodzić w jakimś cyklu. Oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, albo pacjentka potrzebuje takiej e, terapii, sama nawet wychodzi z taką inicjatywą, oczywiście możemy spotykać się regularnie, co tydzień, co dwa tygodnie, czy raz w miesiącu, ale że jeżeli nie ma większej potrzeby, jeżeli ja nie widzę też większych problemów, to nie będę naciągać pacjentki na nadmierne koszty, bo wiem, że cała procedura ostarania się o dziecko jest bardzo kosztowna.
0: Czyli są sytuacje, w których wystarczy jedna wizyta, są takie, w których po jednej wizycie dostaniemy zalecenia i być może warto je po jakimś czasie skontrolować, czyli nie musimy od razu zakładać, że to będzie cały cykl wizyt za jakieś straszne pieniądze, które trzeba odłożyć.
1: Tak, dokładnie. dokładnie.
0: E, moim gościem, moją gościnią była Iga daniszewska Jarzą ze specjalistycznej poradni psychologiczno-seksuologicznej we Wrocławiu. Iga, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję, Marto, za zaproszenie i dziękuję naszym słuchaczom.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.